0: j one Talks Quanto vale a sua ideia?
1: Este episódio é um oferecimento de J1 Seeds da ideia à marca Esse é o J1 Talks, o podcast de empreendedorismo made in Japan. Eu sou o Dino.
2: Eu sou o Emanuel
1: Cáceres. E hoje a gente está aqui com Daniel Simões, um diretor de vídeo aqui no Japão. Olá, Daniel.
0: Olá, Dino. Um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Espero que eu possa somar a essa comunidade maravilhosa que tem aí de brasileiros no Japão se esforçando.
2: Gambatendo. Gambatendo. <risos> Bom, obrigado, obrigado, Daniel, pelo seu tempo, por estar aqui com a gente hoje. E Já começando, eu vou pedir uma gentileza para você se apresentar, falar um pouco mais do que você fala, é, quem é você, né, para o pessoal te conhecer um pouco melhor.
0: Difícil, hein? Difícil você é, é, falar sobre você mesmo. Né? Parece até uma entrevista de emprego, né? de coxão cai, né? <risos> Bom, eu sou paulista, Zona Norte de São Paulo, e estou... Morando aqui no Japão fazer oito anos. Moro em Higashi, Osaka. Trabalho como diretor de filmagens. Não sei o que, que eu posso falar mais. Tenho dois filhos.
2: Legal. E é cara. isso aí. Agora vocês têm que me perguntando
0: e é, tirando que... as coisas de mim.
2: Legal. Você é da onde, da Zona Norte? Eu sou da Zona Norte lá também. Você é da onde, também. Tucuruvi, parada inglesa. Tucuruvi, legal. Eu sou Vila Tula Maria. Maria. É, Vila Maria. Sou da Vila Maria.
0: Ah, um dos melhores lugares para.
2: <risos> que legal, cara. Qual que é o seu background, assim, tipo, por que vídeo e por que que você veio parar no Japão com este trabalho de vídeo especificamente, editando vídeo, né? É, eu sempre,
0: eu sempre trabalhei com vídeo, eu sou formado em rádio e televisão, então minha carreira começou com vídeo e eu nunca desviei disso. É uma das coisas que eu adoro fazer, vídeo, fotografia, gosto muito de fazer entrevistas, no Brasil mesmo, eu comecei trabalhando numa produtora de vídeo, passei por outras produtoras agências de publicidade. Depois de um certo tempo, eu comecei a dar aulas. Daí, a aula tinha uma, eu não sei se ainda existe lá no Brasil, uma impacta. Era lá na, na Avenida Paulista, e eles tinham vários cursos de, de vídeo. Eu também ministrava aulas de vídeo e computação gráfica 3D. Na né, porque eu usava um software chamado 3D Max, né, para fazer vinhetas né para fazer é, computação gráfica mesmo. Eu trabalhei com isso durante bastante tempo lá no Brasil e aí a minha vinda para o Japão foi porque em algum momento da minha vida eu comecei a estudar japonês e quando você estuda uma língua, você quer interagir com pessoas que são nativas, que usam esse idioma e aí foi assim que eu conheci a minha esposa isso quase 10 anos, 12 anos atrás foi uma época que ela estava viajando para Brasil ela também é de Osaka ela estava viajando no Brasil, e aí eu percebi que tinha umas pessoas ali conversando em japonês, falei, vou chegar lá, comecei a conversar, e no final das contas, cortando uma grande parte da história, a gente casou e passamos vivíamos no Brasil durante cinco anos, cinco seis anos, e depois disso, ela, a gente, ela ficou grávida, eu falei, bom, a melhor coisa que você faz é vai pro Japão, fica perto da sua mãe, né? Porque normalmente a mulher gosta de ficar, né? Tem que ficar com a mãe para aprender as coisas. Não sei como é que funciona, mas a gente decidiu que seria o ideal ela ir ao voltar ao Japão durante esse período. E aí ela voltou. E aí eu fiquei lá no Brasil, segui minha vida, a gente fica em contato e tal. Aí chegou uma época que eu falei, ah, bom, vou tirar umas férias, né? Fazia tempo que eu me tirava umas férias, tirar umas férias e vou visitar o Japão. Foi a primeira vez que eu vim para cá, né? E aí eu vim aqui pro Japão, passei um mês, e durante esse um mês, né, eu sempre fui, eu já conversava ah, praticamente bem em japonês, e durante esse um mês a gente foi conhecendo as pessoas, né, e tem aquele que eles chamam de nomination né, que você vai lá sair para beber com o pessoal, e nesse meio tempo conheci uma, um, umas pessoas que trabalhavam numa empresa que fazia móveis. E aí, tinha um, um, eles trabalhavam de uma forma que era assim: você, eles recebiam o um, um, um designer, ele desenhava uma cadeira, desenhava um móvel. E ao invés de construir de uma vez logo 100 cadeiras, ou mil cadeiras, ou 100 poltronas, eles faziam uma só e tiravam fotos. E aí, tiravam fotos desses, desses móveis, e enviavam para o designer e ele via o, o, o produto real, já feito, uma vez só. E se fosse concretizado, olha, vamos construir mais, vamos fazer mais desse produto, aí ia para a linha de produção aí eu cheguei para esses caras e falei assim ó, vamos fazer o seguinte, ao você mandar foto, se você mandar vídeo se a gente mandar uma computação gráfica né? vamos fazer, vamos tentar isso daí. aí eu comecei a mandar uns vídeos para eles aí eu fui lá na, na, na empresa deles fiz umas, umas gravações eles gostaram e falou você quer trabalhar aqui para gente? eu falei, por que não? <risos> por que não? e aí foi um risco né? porque eu já tinha uma carreira estabelecida lá no Brasil mas eu sempre fui uma pessoa que de, 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 sempre gostei de desafios né? e viver em outro país seria um desafio incrível com esse choque cultural que, que tem entre o Brasil e o Japão né? que na verdade quando eu, eu morei com a minha esposa lá no Brasil, no Brasil durante cinco anos, durante cinco anos eu achei que eu me adaptaria fácil né? já estou morando com uma japonesa já estou comendo comida japonesa mas é bem diferente quando você tá aqui na realidade, né? E você se vê cercado de pessoas que pensam de uma forma diferente de você. Mas aí eu trabalhei nessa empresa durante algum tempo. Mas aí eu vi que, que era só isso. Era só fazer gravações de imóveis. Às vezes a gente ia umas lojas fazer as gravações do estabelecimento e tal. Aí eu falei, ah, pô, eu quero, quero conhecer mais. Quero rodar esse Japão. Quero conhecer outras pessoas. E aí eu fui procurar outras coisas e consegui esse trabalho que eu estou atualmente, que é diretor de filmagem, que a gente faz gravações aí pelo, pelo Japão inteiro, vários produtos
2: e é isso aí. Vai Legal. Começar. Você entrou num ponto aqui que só eu quero tirar uma dúvida antes de entrar nisso aí que é o que nos interessa aqui. Quanto tempo você tem em Japão hoje? Oito, Oito anos. Oito anos. Oito anos. Então, tipo, a comunicação aqui pra você é de boa já. Sim.
0: É, eu eu acho que, que é boa, né? eu acho que é de boa Eu acho que é né? de boa A gente ainda tem é, não, 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 não vejo dificuldade nenhuma Eu demorei um pouquinho para pegar A questão de, do ambiente empre, Empresarial né, Que é um pouco diferente de você conversar com pessoas Na rua e você conversar Respeitando a hierarquia Que é um fator muito forte Aqui no Japão Mas hoje eu não tenho mais dificuldade Não sinto mais dificuldade nenhuma em me relacionar com pessoas tanto que estão abaixo de mim, eu digo no, na empresa, né? Ou acima de mim mesmo.
2: Cara, hoje a gente vai aproveitar um profissional do vídeo aqui explorar muito, porque como a gente tem agência, eventualmente a gente fala com clientes no desenvolvimento de vídeo. Uhum. E são várias etapas. Então, isso a gente quer explorar bem o ponto de vista de quem planeja um, tá? Que tipo de vídeo hoje você mais produz para o mercado?
0: Eu produzo mais aqueles é, vídeos de de, vídeos de por exemplo, eu tá, estou fazendo esse essa semana um vídeo sobre uma... uma. Às vezes a gente esquece as palavras em português, cara, me, me perdoe, eu vou ter que recuperar algumas coisas aqui. Então, estou acostumado tanto a falar em japonês, é, mas uma produtora de vinhos, não É uma produtora de vinhos que tem lá em Yamanashi. A gente foi fazer umas gravações lá, uma produtora de vinho. E aí a gente vai gravando a produção do vinho, vai gravando as plantações, faz a entrevista com o, com o dono, a empresa. Então, ultimamente, eu tenho feito bastante esse tipo de vídeos, né? Então, a gente produz desde, a gente tem que se preparar desde a pré-produção, que é você organizar os equipamentos necessários, né? Qual câmera você vai utilizar, estudar o local para saber que iluminação você vai... Usar dentro de uma entrevista, onde você vai fazer essa entrevista? Por exemplo, eles queriam, quando eu cheguei lá, eles queriam que a entrevista fosse feita dentro do restaurante. Mas aí eu aí eu vi umas fotos do restaurante e tal, falei, vamos ver o que que dá, né? aí eu cheguei lá, fomos até o restaurante, um negócio, lugar meio sem graça sabe? Um lugar, tinha uma janela, umas mesas, uns umas, planos umas, meio, não sei se era sujo ou se era gasto eu falei não vamos dar uma voltinha vamos, vamos ver o que tem aqui aí chegamos lá tinha lá aquela parte do, 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 do restaurante Tinha uma igreja que o pessoal faz muito casamento né, por lá e aí tinha uma boutique né, que é onde vem uma loja de, de, de vinhos né e a loja de vinho é, é o chare é o chare total né? é, 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 aqui pode usar essas palavras O pessoal entende não se não entender você me ajuda aí no, 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 no japonês e era lindo aí eu falei não vamos fazer a gravação aqui eu botei a iluminação Botei o microfone, ajustei, ó, você vai sentar aqui que a gente vai fazer o, o, o ângulo de, de câmera desse jeito e tal. E a gente fez as gravações. Um dos problemas que a gente teve que enfrentar é que eles não podiam fechar a loja. Então, toda vez que estava fazendo a gravação, os clientes entravam e vinha aquele E aí entrava no microfone e falava, vamos fazer de novo, vamos fazer de novo. Mas tem que se preparar. Tem que ver se vai ter tomada, tem que ver se você, você precisa levar extensão ou não precisa, tem que ver se vai ter estacionamento, tem que se, por exemplo, quando a gente foi para Yamanashi, quem a gente teve que procurar o hotel, e aí tem aquele limite de, de, do budget, de você vai usar tanto, vai usar tudo ou não. E aqui no Japão, o japonês gosta muito de, de reunião, gosta muito de colocar as coisas no papel, então você tem que escrever tudo, aí tem que fazer formulário, tudo antes de. de, de não. É um processo trabalhoso, mas esse, essa pré-produção é o momento mais importante, né? porque se você fizer uma boa pré-produção, a hora das gravações vai ser suave, todo mundo vai saber o que, que tem que fazer, a gente vai normalmente em quatro pessoas, né? que aí eu fico na direção, e tem mais outra pessoa que é meu assistente e mais duas pessoas que, são, que cuidam da entrevista e que... Às vezes precisa conversar alguma coisa sobre relacionado à parte empresarial, né? uh, direitos e tal. Mas é normalmente desse jeito que acontece. E aí depois que as gravações são feitas no local, que é no caso eu vou gravar o estabelecimento, né, Shisetsu, e vou fazer as a, a entrevista, aí eu volto com produtos, no caso o vinho, por exemplo, para fazer as gravações no estúdio da empresa. Então quando eu entrei nessa empresa, no, no ano passado, no começo do ano passado, eles não tinham nada, então eles não tinham nenhum, hoje a gente chama de ex ou sem né? Eles não tinham esse, eles não tinham isso, então não tinha ninguém que fazia vídeo. E aí foi mais uma vez que eu propus algo para eles, e eles falaram: "Não, vamos construir que a gente precisa, É uma empresa muito ligada à internet, à venda de produtos pela internet, então o, o vídeo ele tem um impacto muito mais forte do que apenas uma foto, que apenas uma descrição de um produto". Então foi assim que a gente começou. E aí tive, eu tive, montei o estúdio para eles, montei o estúdio, pensei na, em qual câmera utilizar, qual iluminação, qual sistema de áudio. Então a gente faz, além de fazer as gravações no local, eu trago e faço as gravações do produto, que é o Packshot, que a gente chama, que eu faço as gravações no estúdio. Então eu fiz, semana passada eu fiz as gravações do vinho, semana retrasada eu fiz gravação de Missou outro dia eu tava fazendo gravações de um bebost, né, eu não como um bebost, mas tem que fazer as gravações, tem que fazer aquilo parecer bonito, né? tem que fazer aquele parecer, aquilo parecer gostoso. Então é, a gente faz uma pesquisa sobre tudo que, que a gente vai fazer antes para ficar mais fácil de fazer depois. Né? Legal. E a parte de roteiro é você quem pensa? Sim, a parte de roteiro também. A parte de roteiro, é, o, o foco do, da nossa empresa agora está mais voltado a, a vídeos estilo documentário. Então, você tem o vídeo estilo documentário, que é o que eu falei para vocês agora de fazer uma entrevista, de gravar o estabelecimento e depois o produto, para utilizar em catálogos. Aqui no Japão, você tem aquele é, catálogo gift, né? que é os, os. Como é que eu vou Como é traduzir? Catálogo de presentes, que a pessoa escolhe e envia para alguém. Então, a gente faz muito vídeo sobre isso aí Então, é, é, o interessante é que a gente trabalha com produtos de altíssima qualidade. Né? Então, a gente pegou um. um, um por exemplo, no um Mebushi, a gente fez. A gente foi lá para Bocayama. A gente foi lá para Bocayama, tava um dia bem chuvoso, foi um dia estranho para fazer as gravações, mas a gente conseguiu fazer bem feito. E um, um eboshi que eles têm lá, um só, custa em um então são produtos de alta qualidade, então eu preciso fazer o produto parecer de alta qualidade dentro do vídeo e fazer um vídeo de alta qualidade. Porque o público vai ser, não é um japaneto que você... Vê na televisão, né? Tem que ser um, um público mais focado, um público, um público que gosta do melhor, gosta do bom.
2: Como a gente tem gente que ouve do Brasil também, para o pessoal ter uma ideia do que você quer dizer, o meboche é a mexa japonesa, né? <risos> e aí, você pensar em honra é 400 ienes. Isso em real hoje daria, sei lá, uns 20, 22 reais uma amecha japonesa para ver uma a qualidade. Gude, uma bolinha é. de good. uma bolinha de
0: É O bujão, né? Eu chamava de bujão. Né? <risos>
2: Então, já dá. Pô, isso é, isso é bem legal o que você está falando, porque uma das coisas que a gente trabalha muito com o nosso cliente é dizer que o, o cliente ele não compra o valor do produto, ele compra o que ele percebe do produto. E a maneira que você produz vai interferir diretamente a percepção de valor daquele produto, né? Isso é bem legal esse planejamento e isso que você está falando, principalmente para um produto de alto valor agregado, como que você está produzindo, né?
0: Então, é, na verdade, em, em termos de venda, quando você utiliza vídeo para vender alguma coisa, você tem duas formas de vender. Você tem uma forma de vender, que é explicando o produto, mostrando o, a necessidade, mostrando por que, que você precisa dele no seu cotidiano, né? e outra forma é pela emoção. Vou dar dois exemplos. Por exemplo, aqui no Japão você tem a venda por explicação. A venda por explicação ela demora muito para acontecer. Você precisa tirar aquele chamado Naruto, Nato. Ah, então eu entendi. Demora muito para acontecer. Um exemplo disso é o Japanet. Esse tipo de venda, eles ficam quatro horas, três horas na televisão, meia hora, falando do mesmo produto. Olha, agora você vai usar esse aspirador de pó, esse aspirador de pó ele suga tudo, esse aspirador ele tem o ciclone e blá, blá, blá. Você precisa de muito tempo para falar. E tem outro tipo de venda, que é a venda pela emoção. Você comentou, você comentou pela percepção, que é a venda de comercial de televisão. Em 15 segundos, em 30 segundos, eu faço você ficar com vontade de buscar uma, uma, uma cerveja na geladeira agora. Eu dirijo um carro numa velocidade que você nunca vai poder dirigir na rua, eu faço manobras que você nunca vai poder fazer na, na rua, mas você fica, com, você fica com... Eu ia falar tesão, mas não sei se você pode falar tesão. Pode, <risos> quero... pode sim. <risos> eu não tô falando no sentido sexual mas você claro. fica com tesão e fala, pô, eu quero um carro desse entendeu? Você, você acha fico... que é o carro,
2: né? <risos> é? Na verdade você acaba acreditando que essa manobra é o carro quem faz é, né? é, então,
0: você começa a ligar então a venda por emoção, ela é muito mais fácil de acontecer, não é à toa que uns um, 15 segundos no, no, na televisão custa muito dinheiro, muito mais do que meia hora de japonete explicando o, o porquê que você precisa de um aspirador de pó a primeira coisa que você tem que pensar antes de fazer um vídeo é qual é o seu público-alvo por exemplo, eu fiz um vídeo, no final do ano passado, de Curaftobírio. Como é que eu vou falar Curaftobírio em de português? Essas, é, só uma variação, mais.
2: É, é uma variação de cerveja
0: só. É, acho. cerveja Como artesanal, é? Né? não é produção de, de, de fábrica, né? E a gente fez uma que está em Kyoto. A gente foi lá para Kyoto, uma cidade maravilhosa. Fomos fazer as gravações, até o dono da empresa, era um cara de, de, do país de Gales, no País de Gales, interessante, e aí ele montou uma empresa de, de cerveja artesanal em Kyoto e está fazendo sucesso lá. E aí eu tive que produzir dois tipos de vídeo, um vídeo que ia ser para o público que procura esse catálogo gift, esse catálogo de presente, que é um público um pouco mais velho, e o outro vídeo para, um, para, para o cara que está procurando na Amazon, comprar essa cerveja, tipo, tipo em sites, sites tipo Amazon, quando você vai lá na Amazon você tem o, o, a descrição do produto você tem a foto do produto e normalmente você clicar bastante para ver to, todas as fotos, você vai chegar num vídeo às vezes tem vídeo do produto, vídeo de descrição e aí eu, eu fiz dois vídeos, um diferente do outro o vídeo que foi pro catálogo era um vídeo totalmente estilo documentário com uma, um pianinho tocando no fundo com a entrevista, bem suave né? O, cara tá, o cara encosta a na cadeira, começa a assistir, ele não percebe que ele está dentro do barco. E o barco está navegando e ele está lá gostando, assistindo, escuta a entrevista. No meio da entrevista, eu ah, jogo uma imagem da cerveja, mas sempre imagens suaves, sempre imagens tranquilas. Agora, o vídeo que foi lá para a Amazon, eu já tive que pegar todos esses, essas, esses materiais que eu utilizei no vídeo do estilo documentário e transformar num vídeo publicitário. Então, a música que eu utilizei de fundo é diferente. O ritmo das imagens é diferente. Né? Eu já comecei o vídeo com aquele barulhinho da, abrindo a cerveja. Na hora que abre aquele barulho da cerveja, já vem aquela refrescância na sua cabeça. Então, o público é diferente. Então, você sempre pensa primeiro no público-alvo. Quem vai assistir esse vídeo? Ah, é um público de 16 a 20 anos. É um público de 50, a 60 anos. E aí você constrói
2: em cima disso. Perfeito, show. Então, até mesmo a, a origem, definir o que você quer, faz total diferença para você pensar como que você vai produzir, né? Ou para quem você é, quer vender. É. É porque, assim, no geral, o mercado é meio que ele só quer vender, não tem clareza dessa divisão de para quem eu quero vender, né? Acho que isso é muito é, comum.
0: É, então, se você... É, é, principalmente, principalmente quando você está pensando em internet, né? Quando você pensa em televisão, é difícil de você saber que... Dá para você ter uma noção, mas é difícil você saber quem está assistindo a televisão. Eu não sei se é o pai que está assistindo, se é a mãe que está assistindo ou se é a família inteira que está assistindo. Você consegue ter uma noção mais ou menos pelo horário que você vai, vai veicular o seu comercial. Né? Se for um horário mais noturno, aí você tem um certo público. Se for um horário mais. É tipo a novela da Globo, sabe a novela da Globo? A novela da Globo a novela das. É, da... A primeira novela, se eu não me engano, é das 7 às 8 ou das 6 às 7. Tem aquela malhação, na minha época tinha malhação, que era o pessoal que tava voltando da escola, né? o pessoal já largava a mochila e assistia a malhação, que é o que eu fazia. E depois da malhação, você tem um público, sempre tem uma novela de época, que é pro público mais velho, que janta cedo, que dorme cedo. E você tem a novela das 10 novela das 9 novela das 10 que é normalmente a atualidade, né? O que tá acontecendo, que tá bombando no mundo agora. Então, o pessoal mais que tá no, na batalha, o pessoal de 30 anos, que tá mais na rua sabe o que está acontecendo, então ele se identifica com isso. Então é muito importante você saber quem vai assistir. Agora, na internet, você tem um... a internet é fantástica, porque você tem um, um feedback em tempo real de quem está vendo isso. Você não vai lá no YouTube, se você abrir o, você abrir o YouTube, ele só vai oferecer para você coisas que você gosta, porque ele vai aprendendo com você, ele vai aprendendo o que você gosta e vai te recomendando a sua coisa, por isso que o cara fica preso. Por isso que o cara fica preso no Instagram ou no, no Twitter. O YouTube fica jogando ração para ele lá. Você gosta disso aqui? Toma mais, toma mais, toma mais. Então é isso que a gente faz. A gente percebe qual é o público que vê o, o produto pela Amazon ou qual é o público que vê o produto por esse site, por esse site, por esse site. E a gente foca em cima disso. Por isso que tem uma reunião, tem uma pré-produção para você saber que formato que você vai finalizar o seu vídeo. Qual é o, o tema? Qual é o clima? Qual é o fluínque? Que você vai deixar o curso no seu vídeo, não?
2: Né? Você tocou nesse assunto justamente do, do YouTube, né? Ou seja, o, o algoritmo te alimenta daquilo que você Isso. já disse para ele que ele gosta. Como que você faz hoje? Porque você tem só em vídeo algumas linguagens. Então você pegar um vídeo curto para o short do, do, do YouTube e tem o um vídeo do YouTube. Aí você tem Reels, você tem o IGTV. Você tem os Stories do, do, do Instagram, então cada um é uma linguagem, né? Como que você faz na hora da produção para entender qual que você quer priorizar ali, para este cliente específico? Quais são os critérios que você usa para priorizar isso?
0: É, então, em vídeo, você, principalmente em gravações, em filmagens... Quando você vai fazer um vídeo que você constrói ele do zero até o final, dentro do, do, do computador, que eu quero dizer com Motion Graphics, tem um software chamado After Effects que serve para você fazer efeitos de vídeo. Quando você faz um vídeo totalmente em After Effects, ou seja, você não usa a câmera, você tem a habilidade de fazer modificações mais rápidas ou de fazer modificações mais simples. Você está na frente do computador, o cara fala para você, olha, eu não gostei desse, desse, dessa cor. Você vai lá e troca essa cor, não é um problema, você troca rápido. Eu não gostei dessa imagem, você vai lá e constrói outra imagem. Agora, quando você entra no mundo de gravações, uma vez que a gravação está feita, muito raro você vai ter a oportunidade de fazer essa gravação no, novamente. Nós viajamos até, até Nagano para fazer gravações de missão. Se eu faço a gravação de Missou lá em Nagano e depois eu percebo que eu esqueci de pegar alguma coisa, não tem como eu voltar para Nagano para fazer essas gravações. Então, voltando à sua pergunta, você pega o máximo que você conseguir. Você não pensa, eu vou fazer um vídeo... Na hora da, gra... da pré-produção, você determina mais ou menos o que você quer fazer com a sua linguagem. Eu já sei que eu preciso construir vídeos com o público mais velho e com um público mais novo com o público do Instagram com o público do, 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 do Facebook a gente não usa muito mas o público do, do Twitter então eu já tenho mais ou menos isso lá no fundo da minha cabeça quando eu tô fazendo as gravações só que mesmo assim eu pego o máximo, em gravações você pega o máximo que você puder Daí, eu pô, tem um passarinho que pousou ali em cima da, da, da igreja que tá com, a, com o logo do, 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 do vinho, do restaurante que tá com o logo do vinho, eu pego isso aí depois, se eu vou utilizar ou não, isso aí é uma questão que eu vou pensar depois. Mas na hora da gravação, é câmera ligada o tempo todo, pegando tudo. Gravações de entrevista, igual você está fazendo comigo agora. Eu estou falando, eu vou errar alguma coisa, você vai cortar e vai colocar de novo, mas você pega tudo. Então, eu vou fazer uma gravação de um vídeo de um minuto, eu vou capturar uma hora, duas horas, três horas, o máximo possível. Depois fica armazenado. O que eu vou utilizar, eu vou decidir depois, mas eu pego tudo. Então, o ideal é você ter o máximo de informações possível, o máximo de material possível, para depois você ter essa liberdade de poder escolher o que você vai usar e o que você não vai usar.
2: Perfeito. E hoje, quando você vai roteirizar alguma coisa, ou você já você, você pensa um pouco no que você vai produzir, qual o percentual de fidelidade ao que você planejou que sai no final do seu vídeo? Porque eu, eu não sei, eu tenho a impressão que eventualmente a gente quando vai fazer alguma coisa parece que muda tudo eu não sei se isso é normal acontecer ou sabe tipo eu, eu planejei isso aqui e o resultado final ele ele sai quantos por cento do planejado inicial no é, seu caso
0: então é um aspecto interessante porque quando você faz vídeo eu falo nossa nossa produtores de vídeo a gente não faz vídeo para gente a gente faz vídeo para o cliente né? a gente faz vídeo para quem o, o iraixa né a pessoa que pede o vídeo para a gente fazer. E eu não tenho contato, apesar de eu não ter contato direto com o cliente final, o meu cliente é a pessoa do, do, a gente, na empresa a gente trabalha com times, né? Então você tem o que o time, que é o, o que faz as que pensa nas ideias, né? Você tem o time de criação, você tem o time de vídeo, que é o, no meu caso é o meu time de vídeo. Então, o pessoal, a gente faz a reunião, o pessoal tem ideias e, pede, ó, vamos fazer um vídeo desse tipo, qual que é o público alvo? Ah, é esse daqui, esse aqui, esse aqui. O que eu penso na minha cabeça e o que eu vejo no final. Varia bastante porque tem várias alterações do cliente, que o cliente muda de opinião no meio do vídeo, ou porque a, o tempo, o timing já passou e agora a gente tem que fazer de outra forma. Mas essas variações são comuns, Eu não vejo isso como um ponto negativo, mas a, acontece. O que importa no final é que a ideia tenha sido alcançada né, do vídeo, o público-alvo tenha, tenha permanecido como ele deve ser. E o que saiu no final? Saiu. Agora, quando você vai fazer vídeos, por exemplo, documentários, ou quando você vai fazer entrevistas, ou quando você vai fazer vídeos de demonstração de produto, né? como utilizar um produto, não tem muito o que você fugir. Eu não diria que é tudo a mesma coisa, mas existe uma linha, existe um fundamento, uma base que você vai seguindo, e depois você vai adicionando algumas coisas, mas um desvia tanto, assim, né? Normalmente o resultado final é mais ou menos aquilo, parecido um com o outro, aí você muda dependendo do público-alvo, mas o resultado final, se todo mundo estiver contente...
2: <risos> Legal. Cara, e tem uma coisa que eu acho uma discussão que ela vive em, em pauta, que é a evolução da tecnologia, ela tende a democratizar profissões especificamente, e isso eu acredito que, assim, na parte audiovisual, você, você concorre cada vez mais com aplicativos, que eles fazem edições das mais variáveis, com filtros. Como que você vê o futuro do mercado justamente para este mercado de, de vídeo, para profissionais da área de vídeo? É,
0: cara, o mercado de vídeo, há muito tempo atrás, já vem ficando meio banalizado, porque hoje qualquer um que tem um celular consegue fazer um vídeo. Consegue fazer um vídeo bem feito. Consegue fazer um vídeo bem feito. E o que você comentou, as softwares estão cada vez fazendo coisas melhores e mais rápidas e por si mesmo, né? Você vê essa nova versão do, do, do Photoshop ele faz coisas fantásticas. Você tira uma foto e fala, agora eu quero que você troque a estação do ano, coloque em neve, ele vai lá e coloca em neve para você e fica totalmente aceitável. Eu quero deixar no verão, ele tira a neve e coloca no verão fica perfeito. Então, banalizou um pouco. E é aí que acontece que o que vai ser valorizado é a experiência do profissional a experiência do profissional em assumir riscos, por exemplo, uma coisa que, que eu acredito que me ajudou bastante aqui no Japão, é a questão que eu não tenho medo de assumir responsabilidades ou fazer coisas que as pessoas não estão afim de fazer, né? No começo tudo que você faz, tudo, sempre tem aquela coisa que, que ninguém quer fazer dentro da empresa. Ah, é burocrático, ah, eu não sei, dá muito trabalho, fazer uma rotorização, pensar no qual ângulo de câmera que você vai utilizar colocar tudo isso no papel, fazer reunião, fazer PowerPoint, demonstrar para o pessoal. É um trabalho, mas se você fizer, com o tempo as pessoas vão perceber que você assume responsabilidades. E aí é que você vai começando a cada vez mais se tornar, não sei se é essa palavra correta, mas indispensável, porque só você sabe fazer aquilo, só você está apto para fazer aquilo. E aí é que você acaba tendo um diferencial das pessoas que sempre vão fazer o mesmo, e aquele que você faz que é um pouco mais. Que é isso que vai te dar aquela confiança. Fala, Não, pode deixar que o Daniel ele vai fazer. Não, isso aqui o Daniel vai resolver. E é isso que vai estar é, é, o diferencial de quem só sabe fazer o que todo mundo sabe fazer. Ou quem sabe fazer o que todo mundo sabe fazer. E algo mais. E pensa um pouquinho mais. E assume um pouquinho mais de responsabilidade. Não sei se eu consegui responder o que você... Não, perfeito, falou, eu acho mas... que... Acho que tá essa, muito... essa é a diferença.
2: É, tá muito ligado às suas referências, né? O software não tem a sua referência, tipo assim... É, é então... a... Você foi criado de um jeito, estudou coisas, que tudo bem, a execução é uma coisa, mas tipo assim, o seu gosto, que é aplicado justamente pelas é, é suas o... referências...
0: É, 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 a é, a experiência, é, é o feedback, é o que você já fez, que é a experiência, que você já fez até agora... E outra coisa que é muito importante, não adianta você ter muita experiência, você saber fazer o negócio, você saber assumir responsabilidades, mas ser um ostra, ou seja, você não sabe se vender. É muito importante você saber se vender. Por exemplo, nós lá na empresa estávamos até esse, até pouco tempo atrás procurando um assistente, um assistente para, para a equipe de vídeo, que eu preciso de alguém para colocar a luz para mim, Lá eu falo, colocar a luz ali naquele jeito e domina tantos por cento, e eu, alguém precisa colocar isso para mim não demora mais para acontecer a produção. E a gente estava procurando uma pessoa e aí perguntaram para mim, que tipo de pessoa que você quer? Eu falei, cara, eu preciso de uma pessoa que tenha vontade de fazer as coisas. Mas na verdade, o que eu pensava é o seguinte, qualquer um consegue fazer. Qualquer um consegue fazer. Qualquer um que mexe com o telefone de celular e aperta o botão de ré, consegue fazer um vídeo, entendeu? Mas o diferencial está nisso daí você quer assumir a responsabilidade de ir lá e colocar aí se você quer assumir a responsabilidade de falar assim, eu quero que você coloca a iluminação naquela posição por 90%, eu quero que você coloque um backlight desse lado, eu quero que você faça a gravação não onde você queria fazer no restaurante, mas eu quero que você faça a gravação ali, ó, no vídeo na, no, na boutique, onde vai ter um monte de vinho ali, vai ficar bem mais bonito você vai ver, você vai gostar você quer assumir essa responsabilidade de chegar lá depois o cliente falar assim, eu falei para você que no restaurante era mais legal entendeu? Não, cara, quem, quem manda aqui sou eu, eu sou o diretor isso aqui, vai ficar mais bonito se a gente fizer na boutique, a gente fez na boutique, mandamos o um vídeo cara, o cara adorou, fiz as gravações da, da cerveja, falei, a gente vai fazer as gravações, tinha um, um, um ambiente pequeno, tinha um tapuru, né, que, que é um, tipo uma, 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 um barzinho, né? o pessoal bebia cerveja, agora por causa do corona eles não estão bebendo mais, mas aí a gente foi fazer as gravações lá, e aí tinha um, um, um vidro que dava para você olhar pelo vidro assim, você via a, fá a fábrica, né, as, a cervejaria lá fazendo cerveja e tal. Aí o cara falou assim, ah, vamos fazer as gravações, eu quero fazer as gravações aqui, porque o pessoal vai lá, de, vai, vai conseguir me ver e ver atrás é, fazendo o, a cerveja e tal. Aí eu falei, tá, vamos tentar. Aí coloquei as câmeras, fiz a iluminação, quando eu olhei, hum, um reflexo que dava para ver todo mundo lá atrás para mim ver minha careca, dá para ver <risos> todo mundo. Não, que não, não vai dar, não vai dar. Vamos fazer o seguinte, vamos parar isso aqui de lá atrás, vamos apagar todas as, as luzes e tal, vamos mexer nisso aqui, mudar o ângulo tal, e tal. O pessoal fica assustado, o pessoal fica assustado. Agora eles já acostumaram um pouco, né? Porque depois que você, que você faz e dá certo, e você faz de novo e dá certo, o pessoal vai acostumar e falar, não, deixa que o Daniel resolve. Deixa, e eu tenho maneiro, lá, uma neve, vou amar a cacete então, aí, aí o pessoal já fica acostumado então você ter esse culhão é, parece que eu estou me gabando mas eu não estou me gabando, estou falando o que eu penso mesmo a, a, a verdade de como eu consegui chegar até essa posição e falar, não, nós vamos fazer desse jeito que você tem certeza que depois vai ficar bom e mesmo se não ficar bom, você tem que aceitar e pô, é verdade, do outro jeito está melhor eu acho que é isso que vai ser um diferencial quando você se encontrar numa situação de que todo mundo consegue fazer a mesma coisa. Né? É você assumir essa responsabilidade.
2: Legal. O quanto você acha que o fato de você ser brasileiro no mercado japonês, que eu, eu, assim, a visão que a gente tem de fora, a percepção sobre o mercado japonês é que, meu, tem um mercado desenvolvido na área de vídeo ou de áudio é o japonês. Que tem é. muitos profissionais. O que, que você acha que foi fundamental para você se diferenciar neste mercado aqui? Atitude. Saber se vender.
0: Entendeu? Saber se vender. Você chegar lá e falar assim, olha, eu, eu sei fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo bem melhor do que esse que você tem aí. Eu sei que você está mandando fotos de, de, de produtos. E se a gente fizer um vídeo? Oh, mas isso aí não vai dar certo. O vídeo ele, Não, deixa eu fazer pelo menos um para você ver. Entendeu? É lógico que primeiro você tem que entender como o japonês pensa. É o japonês nativo, né? você tem que entender como ele pensa, você tem que entender as diferenças do jeito de você pensar e do jeito dele pensar, né? às vezes a mesma palavra para você tem um significado, para ele tem outro significado, então desde que você respeite a, a hierarquia que eles têm aqui, acho que ser uma pessoa que demonstra ter atitude, você vai assumir responsabilidades, você vai começar com o tempo a quebrar esse estereótipo que eles têm de que brasileiro é um cara que só joga bola, é um cara que é preguiçoso, é americano é um cara violento, não sei o que é europeu, não sei o que então eu acho que é, é, é... o mais importante é você saber se vender, você saber se mostrar,
2: né? mostrar confiança para as pessoas Perfeito Você já teve alguma restrição ou percebeu alguma restrição por ser estrangeira no mercado japonês e outra é você percebe diferença entre trabalhar numa empresa brasileira e uma empresa japonesa?
0: Então, é o seguinte, todo mundo tem um estereótipo. Todo mundo pensa alguma, de alguma forma sobre o que é ser brasileiro, o que é ser japonês. Eu mesmo pensava, ah, japonês é tal, 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 tal. A americana é tal, 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 tal. Todo mundo tem. Não, não adianta você falar, alguns chegam num ponto de ser é, considerado racismo, outros é só um ponto de vista que normalmente esse ponto de vista é algo que foi determinado pela televisão. né? A televisão ela manda uma imagem de que o brasileiro é o cara que só sabe, que, que trabalha fazendo bolinha de futebol, sabe? Olha, eu vou falar para vocês uma coisa que o pessoal se assusta muito é a questão de eu não ser negro. Para eles, brasileiros são todos negros. Então eles têm o estereótipo. Agora, vai de você levar isso como um racismo ou levar isso como uma falta de conhecimento eu procuro tomar pela forma de falta de conhecimento. Pô, o cara só assiste televisão, não tem conhecimento de nada. Então eu vou mostrar para ele o que que é. Então as pessoas se assistem, as pessoas me veem e fala: pô, mas eu pensei que você era europeu, ou eu pensei que você... mas por que, que você pensou que eu era europeu? O que que é um europeu para você? Não, então é, 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 você tem que aceitar, existe. Da mesma forma que chega no Brasil, se você, fala assim, pô, japonês é o cara o CDF, Pô, o japonês é o cara que tá lá no quartinho escuro de óculos estudando, tal, 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 tal. Isso aí são coisas que o pessoal pensa, então não adianta você ficar levando isso muito a sério, você vai lá e mostra o que sabe fazer e acabou. Agora, a questão da diferença entre trabalhar com vídeo no Brasil e trabalhar com, com vídeo no Japão, acho que não tem é muita diferença não, acho que a diferença é que eu sinto que os japonês gostam muito de reunião, gosta muito de colocar as coisas no papel, então qualquer coisa tem que fazer uma reunião, qualquer coisa tá chamando lá no Zoom, vamos ficar uma reunião. Eu acho que às vezes até acabou perdendo um pouco de tempo <risos> nesse mundo de, pô, deixa eu trabalhar, cara. Às vezes a gente pensa assim. Agora, a, o ambiente empresarial japonês, ele é, é, preza muito, ele zela muito pela hierarquia. Né? Então você precisa é, saber respeitar, você, às vezes você, a gente às vezes quer dar o nosso jeito nas coisas, às vezes a gente fala, não, a gente tem um pensamento mais positivo, eu acredito. Não, não, vai dar certo, não, vamos fazer desse jeito. E eles são um pouco mais precavidos. Então eles pensam em formas de, ó, mas e se isso acontecer? O que que a gente vai fazer? Se isso acontecer? O que que a gente vai fazer? E eu com eles a gente entra num balanço legal. Porque eu sou o Maimuki e eles são o né ah, Então você tem essa questão. Então a diferença acho que tá aí. Agora, ó, em termos técnicos, é lógico que aqui no, no Japão você tem um acesso mais rápido à tecnologia, você tem um acesso mais rápido às câmeras, mas hoje está tão globalizado, hoje está tão globalizado, que eu tenho amigos que estavam é, eu não sei qual em termos de Brasil, né? faz tempo que eu não, não, volto, não volto ao Brasil, a gente comprou uma câmera, no final do ano passado a gente comprou uma câmera nova da Sony um lançamento da Sony e não estava chegando, não estava, estava faltando peças, não estava chegando para país nenhum e a gente comprou e ficamos aguardando, falou que ia chegar só neste ano, no, a gente comprou no, em novembro do ano passado e, e tinham avisado a gente que ia chegar só, nesse, no final, só por, por agora, no final de janeiro, mas aí quando chegou em dezembro, finalzinho de dezembro, eu estava conversando com os amigos que eu tenho lá na Europa e também trabalham com, também trabalham com vídeo e eles falaram pô a minha câmera chegou, a minha câmera chegou. Então você vê a Sony, uma, uma, uma empresa japonesa que estava com falta de produtos, para falta de chips, né, tava tendo um problema de falta de chips, e é eles curioso, acabavam, né? e eles não estavam construindo as câmeras, mas o pessoal estava lá na Europa já tinha recebido antes da gente, que estava aqui no Japão, então você vê, então é, é, hoje está tão globalizado que você tem acesso a essa tecnologia muito mais fácil do que quando eu tava no começo, né, quando estava no começo, quando eu tava no começo lá no Brasil, há uns 20 anos atrás, você ficava babando, né, olha lá no Japão já chegou esse daqui, lá no Japão já chegou esse daqui, né, e tal. E hoje eu tô aqui e não consigo mais sentir isso daí, né? <risos> Essa diferença. <E>,
2: o <risos> que, que você achou que foi mais difícil pro mercado de trabalho aqui, comparado ao Brasil?
0: Que foi mais É,
2: as, as dificuldades que você, que você teve aqui, que você fala, putz, eu nem pensava que ia ter isso aqui, isso aqui foi um problema para mim. Chegou a ter isso aqui?
0: Eu nunca percebi dessa forma, né? Eu nunca percebia como dificuldade, eu sempre percebia como desafio, né? E eu sempre gostei de me superar. Agora, talvez, por exemplo, por exemplo, ah, eu acho que não, porque eu, eu sempre um cara meio que falava e falava, vamos fazer desse jeito, que nem quando, quando eu não consegui o meu primeiro trabalho aqui, que o pessoal só tirava foto e falei, vamos fazer vídeo disso daqui. Aí o pessoal ficou com o um pé atrás, eu falei, não, vamos mostrar o que eu sei fazer para vocês, vou provar para vocês eu fui lá e fiz, o pessoal gostou e se fosse ter alguma dificuldade foi nesse primeiro trabalho que foi minha adaptação você saber a hora de você ficar quieto e saber a hora de você falar porque existe essa hierarquia tem que ser respeitada aqui no Japão eles gostam muito de, de, o cara que está em cima gosta de mostrar que ele está em cima e o cara que está embaixo gosta de puxar saco do cara que está em cima <risos> né? e, e às vezes eu tinha uma dificuldade porque, principalmente essa questão realmente de, de que aqui no, no Japão chama Gomasuri", Gomasuri", né? que é o, é o, é o puxa-saco, E pra mim, como brasileiro, eu via isso e ficava irritado, falando, Nossa, mas precisa puxar tanto saco assim do caralho, mano? precisa fazer tudo isso daí, né? se o cara vai fazer uma coisa, oh, asso, oh, é asso, o cara vai embora, você fala, Puma, que otário, Não, você precisa fazer tudo isso daí, e é uma coisa extremamente normal, extremamente normal, ninguém acha que você é um mané, porque você tá puxando o saco aqui, puxar saco é uma coisa cotidiana, uma coisa cotidiana, faz quem quer até, até melhor às vezes fazer, mas é uma coisa normal, então eu tive que me adaptar a isso daí, não me adaptar a me tornar um puxador de saco, mas me adaptar a ver e não sentir mais nada sobre isso, porque não adianta você vir aqui pro Japão e tentar querer mudar o Japão você tem que se adaptar ao Japão, não é que nem dizia o, o, o Bruce Lee, né? você tem que ser que nem água, tem que se adaptar ao formato do copo que é
2: isso. Perfeito, show. É, a gente já tá quase finalizando aqui, tá, Daniel? O nosso público, boa parte dele ele é composto por microempreendedores, pessoas que estão começando aqui, tá? Se eu pudesse dar uma dica para esse pessoal sobre como vender o produto em vídeo, hum. tipo assim, o que, que ele precisa pensar para que... Ele não vai ter condições de contratar uma agência, contratar alguém, ele vai ter que pegar o celular dele... E criar o máximo de percepção possível de valor para aquele produto. A pessoa que é sozinha. A mulher que faz um bentozinho, uma marmita. E, sabe, tipo, é, é esta pessoa. Que dica que você daria para ela conseguir o máximo de um vídeo? Conseguir o máximo de um vídeo, né? Com os recursos que ela tem, né? É, você
0: só vai... Primeiro, você tem que se, é, pensar o que, que é conseguir um máximo de um vídeo. Né? Conseguir um máximo de um vídeo não necessariamente significa você fazer um vídeo bonito, um vídeo de alta qualidade, com altos recursos. Porque você vê, o cara, cara faz um vídeo no TikTok e se ele vira é, viral, um vídeo mal feito mesmo é assistido por zilhões de pessoas. Né? Então, você, não há necessidade de você ter equipamento de última tecnologia para fazer um vídeo ficar bonito. Você faz um vídeo com qualquer telefone que você quiser. Agora, o vídeo de sucesso é um vídeo que você conseguiu alcançar o seu público alvo, né? E no caso, por exemplo, se for de um produto, você conseguiu efetuar uma venda pelo produto. Você não vai conseguir saber se o cara viu, se o cara comprou o produto porque ele viu o seu vídeo. Muito difícil, você sabe. Não sei que ele escreva para você, né? Se gostei do vídeo. Mas você tem que pensar o que a gente vem comentando no podcast inteiro. Você tem que pensar qual que é o seu público-alvo, como que ele interage, qual a percepção que ele tem desse produto. E eu acho que o mais interessante é você criar vídeos que exploram a emoção, o sentimento do produto. Né? que nem eu falei, você usar o som, que nem eu fiz o vídeo do, da cerveja. Né? Você usa o som, você usa aquele barulhinho da espuma. Aquele barulhinho desse, espuma. São, são sons que, utilizam, que são triggers. Né, que são gatilhos que levam o ser humano à ação. Né? Então você precisa tirar o cara da cadeira, você tira, precisa tirar o, tirar o cara do Twitter, do Instagram e ir lá na Amazon para comprar o vídeo. Então você precisa usar a percepção que as pessoas têm do produto que você quer utilizar. Agora, você vê, por exemplo, no, no caso do vinho, o vinho que eu estou fazendo, o, que eu fiz o um vídeo lá da, em, em Amanashi, eu preciso fazer uma linguagem diferente do vídeo que eu fiz da cerveja, porque o cara que eu, a percepção que as pessoas têm de um, de um vinho não é para você colocar no copo, sentar lá ver futebol e ficar bebendo gugu Não é, o vinho é uma cerimônia. O vinho, o cara precisa vai lá, ele pega o abridor, puxar a rolha, dar aquela cheirada, dar aquela na mexida no vinho, cheira, degusta. O vinho você não, você não sente o sabor, você degusta. Então é uma linguagem totalmente diferente. Então, como é que eu estou fazendo esse vídeo? Cheio de câmeras lentas. Ah, então você tem aquele... Eu fiz a gravação, você vê minha mão lá, não? pegando assim, jogando, despejando, eu vim, aí você vê aquele movimento do da... líquido, você vê aquela cor vermelha. Então, o que, que eu preciso pensar? É... O mais importante é o público-alvo. E você usar referências. E você usar referências. Tem que ter referências, não adianta. Eu não gosto de falar a palavra cópia, mas você... Você não copia, você altera, né? é difícil você fazer alguma coisa do zero, né? então eu preciso fazer um vídeo sobre vinhos, então eu vou fazer um estudo das principais marcas de vinhos, como eles fazem comercial, como eles apresentam o vinho, eu vou seguir a mesma linha, porque o que eles estão fazendo é o que está dando resultado, então eu sigo a mesma linha e faço minhas alterações. Pensando sempre no meu público-alvo. Se eu quero que o jovem, o um jovem, o um maior de idade, vai, 18 anos, começa a beber vinho, eu preciso fazer uma linguagem diferente. Então, eu já não vou mais usar a cerimônia de beber um vinho. Eu vou fazer como beber os vinhos com os amigos. Aí já é mais, já é outra linguagem. Então, público-alvo, linguagem, referência. Né? Assista muita referência. Assista referência do que está dando certo e do que não está dando certo. Você precisa saber o que não tá do, o que não deu certo, porque você vai, você não vai fazer isso daí. Hoje em dia, em questão de equipamentos, você tem o um telefone que você faz um vídeo fantástico. Você tem aí né, na, na internet, você tem na Amazon. Quando eu cheguei lá na empresa, eles têm um setor de fotografia. Então a, 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 você tem o Aix ou seis Actimo, e você tem o Chachim, né, que é o pessoal que faz as fotos. Eles estavam usando equipamentos para tirar foto, esses que você vê na Amazon de, de você pega itemanhã e você compra o um pacote inteiro. Você compra dois, dois packs de iluminação, você pega, pega o difusor, você pega o refletor, se, se bobear, você pega até um chroma key para você botar o verde lá. E eles não estavam conseguindo fazer um trabalho legal. Mas eu cheguei lá e falei, não, você tem que usar desse jeito, você tem que usar desse jeito. Com o mesmo produto, outro profissional, você faz um. um você consegue fazer uma coisa interessante. Eu tenho aqui em casa, você vê, ó, tem aqui câmera, tem o refletor, não é coisa cara, mas eu uso para fazer meu, eu, eu gosto do que eu faço, então às vezes na hora de folga mesmo eu faço um vídeo, na hora de folga mesmo eu gosto de tirar foto, e eu tiro umas fotos e pô, eu, eu gosto dos resultados, e não são equipamentos extremamente caros. Então acho que é, é, graças a Deus está muito mais barato de você ter acesso à tecnologia, e por isso você precisa focar bastante na, na, nas questões que eu falei de público-alvo e ver o que, que é bom, ver o que, que deu certo, ver o que não dá certo. Acho que assim dá para fazer. E outra, se você quer quer, quer fidelizar, se você quer o, o seu público-alvo é do YouTube, a questão é você fazer sempre. Não adianta fazer um vídeo a cada sei lá mês ou três meses. Você tem que fazer sempre, tem que fidelizar o, o cliente para a pessoa saber o que que ela tá esperando e saber o que vai vir. Né? manter essa linha.
2: Legal, perfeito. Cara, eu acho que pelo tempo, eu acho que a gente está com algumas perguntas que eu acho que dá para ter bastante insights. Só que tem uma coisa que eu acho que é legal. Primeiro, a gente falou muito pouco sobre você, os seus clientes, a sua empresa. Eu acho que se, se você quiser falar sobre isso, eu acho que é, seria interessante... Só preciso que você me conduza nisso, né? Tipo... Não, mas eu,
0: eu não tenho empresa. Eu trabalho para é. uma empresa. Então,
2: você quer falar sobre ela?
0: Ah, eu não, eu não vou falar nomes ainda da, da empresa. Mas é. acho que eu já falei bastante sobre a questão de, de, de como que é o trabalho lá, tal, roteirização.
2: Entendi. Não, perfeito. Então,
0: gente, acho que é interessante é, é, é mais essa parte de, de... Eu não sei, o seu público é um público, o pessoal trabalha mais... Do, do...
2: A gente, a gente fala com empreendedores aqui do Japão. Então, é o mas o seu, tá...
0: o seu público é o pessoal que trabalha... Eu vou ser mais direto. Trabalha com o que quer aqui no, no Japão. Ou eles trabalham em fábricas. Não que nem eu comentei com o Dino. Não desmerecendo que trabalha em fábrica. Mas tinha comentado com ele que acho interessante a gente frisar nessa questão de que você consegue fazer o que você fazia no Brasil, continuar sua carreira, expandir a sua carreira, seguir na sua carreira, mesmo vindo para o Japão. Eu não sei como é que a gente pode abordar isso, mas acho que, que é interessante tocar nesse aspecto. Não sei se eu já comentei sobre isso. Tem muita gente que
1: veio do Brasil para o Japão e às vezes a pessoa ela só tem contato no meio dela de de fábrica mesmo, assim é. Os japoneses e os brasileiros trabalham naquele, naquela fábrica e as pessoas daquela região, digamos, em Einstein, tem algumas cidades assim, e não tem essa informação, não sabe que tem uma pessoa, por exemplo, um brasileiro diretor de, de filmagens num, numa empresa japonesa. Né? Ninguém, nem eu imaginava que tinha. Também. Então, essa, é, essa seria assim, né? Ah, tipo, ah, qual que é o... Né? Um, uma dica para essas pessoas, assim, né? Que... Eu acredito que
0: tudo que você é, consegue ou que você vai conseguir sempre vai depender de você, sempre vai depender da sua atitude e aquilo que eu falei, de como você vai saber se vender para as pessoas. Eu sempre é, procurei, meu pai sempre me falava: olha, a coisa mais importante que você tem, que você vai ter que fazer na sua vida é saber se vender, é saber vender as coisas, saber mostrar. Algumas pessoas têm uma criação que os pais sempre estão falando, olha, você tem que ser humilde, você tem que respeitar as pessoas, tem que ter humildade. Nada contra isso. Mas você não pode confundir a questão de humildade. Não é porque você não é humilde que você é arrogante, entendeu? Não é porque você está se vendendo que você fala, não, eu sou bom nisso daí, eu sei fazer isso daí. Eu vou mostrar para você que eu sei. Isso não é falta de humildade. Isso é o que falta em muitos profissionais ostra que existem hoje em dia. Então, eu acho que o que me, me colocou aonde eu estou agora, e eu estou muito feliz por estar é, nessa posição agora, acho que foi a questão de eu sempre acreditar em mim mesmo, no meu potencial, e sempre mostrar isso para as pessoas. Né? Sempre mostrar para as pessoas que olha, eu estou aqui, sou um zaikã. Não, sou um zaikan, Você mostrar que você está ali. Não ficar só na sombra porque as pessoas que estão na sombra as pessoas é, é normal algumas pessoas que tem algumas pessoas não, não, não quero nem criticar mas tem algumas pessoas que gostam de ficar na sombra que gostam de ficar no guarda-chuva gostam de ficar escondidinho só que normalmente essas pessoas são as primeiras que vão ser cortadas entendeu porque são as, as primeiras que são fáceis de, ser, de serem substituídas e eu não quero estar nessa posição então eu sempre fui uma pessoa que soube me mostrar eu acho que o mais importante, principalmente para as pessoas que, estão aqui, que chegam no Japão, é elas tentarem partir para o, a sair um pouco mais dessa bolha que é a comunidade brasileira. Né? O pessoal fica acabando nessa na, na comunidade brasileira somente, que eu acho que foi o diferencial que eu tive, que eu não sabia onde procurar essa comunidade brasileira e eu tive que me virar. O nosso cérebro é fantástico quando, ele, quando você coloca ele em modo de sobrevivência. Sabe, quando você coloca ele numa forma, e fala assim, se eu não fizer nada, amanhã eu não vou ter o que comer. Se eu não fizer nada, eu vou ter que voltar para o Brasil. É difícil. Às vezes eu, eu, eu falo para os amigos, né? é fácil você vir para o primeiro mundo, é difícil você voltar para o terceiro. <risos> é fácil você subir a escada, é difícil você descer a escada. Então, para essas pessoas que estão, que chegaram no Japão agora, ou que não estão contentes com a situação, a única forma de, de mudar é você se mover e você começar a tentar, não se coloque como um derrotado antes de tentar então, mas, é, do, da mesma forma que eu falei durante o podcast, que as pessoas têm estereótipo, que as pessoas têm o pré-julgamento nós também temos pré-julgamentos sobre o que pode acontecer, ah, mas eles não contratam brasileiros, ah, mas eles não gostam de gaidin. você tentou alguém tentou essa pessoa não é você você vai tentar, você não sabe o que vai acontecer. Você tem alguma coisa a perder, você não tem nada a perder. Entendeu? Que nem eu falei o pessoal, você quer tentar fazer, é, ao invés de foto, vídeo? Se ele falasse para mim assim, se ele falasse o você, não, não, deixa assim mesmo. Ok, então eu tô voltando pro Brasil, vou continuar minha carreira lá. O que, que eu tenho para perder? Não tenho é. nada a perder. Então a questão é você tentar não se acomodar. E aqui no Japão, o que eu percebi, a minha experiência, é que você precisa aprender a sair da sombra e assumir responsabilidades. Principalmente fazer aquelas coisas que ninguém quer fazer. Entendeu? Porque no começo, quando você percebe que ninguém quer fazer alguma coisa, mas é claro, é relacionado com o que você quer fazer, mas ninguém quer fazer porque é chato, porque é repetitivo. Quando você faz, no começo, é meio chato. É difícil. Mas você se adapta. Você se adapta. Eu faço muita coisa hoje lá na, na, na empresa. A gente tinha que tirar foto de, 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 de randoseiro aquelas mochilas né, que, que o pessoal da escola usa aqui. O, o cliente pediu, olha, nós vamos tirar foto, eu quero tirar foto, mas eu quero que use a iluminação do sol, o sol entrando dentro da loja, tirando foto. Eu não sei por quê, mas uma pessoa que tira foto de você não quis tirar essas fotos. E eu percebi que essa pessoa não quis, eu não sei se eu estava correto na, 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 no momento, mas eu senti que ela tinha, sido, que ela tinha ficado um pouco de, com receio de tirar essas fotos não sei se ela não, não ficou com medo de não chegar na qualidade que eles estavam querendo e eu percebi isso no momento que eu percebi isso eu falei assim não eu vou vou fazer o seguinte deixa eu usar a minha câmera câmera nova deixa eu usar a câmera que vamos, vamos, vamos ver vamos ver qual foto a gente consegue tirar e que, que eu tinha a perder nada eu sou um cara de vídeo eu sou um cara de vídeo entendeu eu, 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 eu eles sabem que eu sou bom no que eu faço só que eu ia eu quero fazer outras coisas porque eu quero me tornar insubstituível eu quero me tornar aquele cara que todo mundo fala assim não, deixa que o Daniel resolve e é só assim que você vai conseguir mostrar para as pessoas aqui, que você vai conseguir ultrapassar esse estereótipo que eles têm sobre qualquer tipo de, de, de estrangeiro que vem para cá, qualquer forma não importa de onde você vê, eles sempre vão te julgar de alguma forma, e aí você mostra para eles, olha, você pensa que eu tô... o pessoal se assusta, o pessoal se assusta pessoal, como assim, é brasileiro? Eu falo, caramba, o que, que você está pensando de brasileiro? ser é brasileiro Eu não pensei que você era brasileiro. Brasileiro é isso, isso, isso. isso. Não é, mas não é. Então, é, a, a, a mensagem é essa. Foque no que você quer tá e vá atrás. Procura se enturmar. Tá? Não tenha medo. Não adianta falar, não, procura se enturmar, vai fazer grupo, vai em comunidade. Não, é. não tenha medo de testar. Não tenha medo de fazer as coisas. Não tenha medo de sair da, 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 da concha. Tá? se mostre, se mostre, mostre o que você sabe fazer, porque o que você fazia no Brasil, eles também têm necessidade de que você faça aqui. Principalmente porque você pode vir com uma outra linha de pensamento, você pode vir com uma outra, você vem com outras experiências, você vem com outra bagagem cultural. Então é isso que pode ser um diferencial. Agora tem que se mostrar e infelizmente vai ter que assumir responsabilidades, porque é, é, eles gostam disso aí, tá? eles gostam. Lá. Voltando na, só para terminar aqui, voltando lá na, na, na questão das fotos. Quando eu cheguei lá nas fotos, falei, ah, deixa eu tirar essas fotos. Fui lá, tirei as fotos. É lógico que eu não sou besta, eu não vou lá sem saber nada. Né? Eu tô sempre me atualizando, eu tô sempre estudando, né? Eu tô sempre vendo o que, que tá acontecendo no, no mundo, dentro da, minha, dentro da minha área. Fui lá, tirei as fotos, o pessoal adorou. Hoje quem tira a foto de, de Irandoseiro? O Daniel. eu tive que me arriscar. Pô, mais um ponto pra mim lá dentro mais um pouco para eu me tornar quase um insubstituível.
2: Maravilha, show. Você quer deixar algum contato, rede, para ver o seu trabalho? Para o pessoal ver o seu trabalho, como quer, é? Quer ser encontrado, né? <risos> Caso alguém... assim, Não sei, fique curioso para ver o resultado dos seus trabalhos. assim. Se quiser deixar à vontade, não, não é uma, uma regra, tá? Se
0: alguém quiser entrar em contato, entre em contato com... com não sei se você quiser colocar meu
2: e-mail lá no... Perfeito. Daniel, cara, foi show, a gente aprendeu bastante, eu acho que é, é bem válido pegar dica de quem de fato está no mercado, como a gente está falando, a gente está falando com bastante gente que está começando, ou gente até que está no mercado, mas não tem experiência de produção, de vídeo, de planejamento, que eu acho que você deu dicas valiosas aqui. A gente queria agradecer por, por você compartilhar esse conhecimento com a gente aqui, né? Obrigado mesmo. Não, é, achei, achei achei muito
0: legal é, é lógico que, que a minha é a primeira vez que estou fazendo um podcast também então às vezes a gente fica meio nervoso esquece de falar algumas coisas sendo bemzinho sendo bem sincero mas eu espero ter somado espero que a minha experiência tenha somado. para você ter uma agora eu não vou parar de falar mais mas <risos> para você ter uma noção de como a minha história ela é eu conto eu conto o pessoal que o pessoal fica meio doido mas como eu, eu sou um cara que não tinha nada a ver com o Japão e de repente está morando no Japão, com uma família no Japão, com uma carreira no Japão, eu comecei a estudar japonês, eu, come... eu vou ser bem sincero com você, sabe qual foi o motivo que eu comecei a estudar japonês? Eu sempre tive uma queda por olhos de amêndoa, eu sempre tive uma queda pela mulher japonesa e eu achei, estou tô falando sério, e eu achei que o japonês seria um ponto a mais, um ponto a mais na hora de chegar nas menininhas, você acredita? <risos> e eu comecei a estudar japonês por isso, só porque eu queria saber como eu dar aquele approach. Não, né? eu falei, não, mas eu eu dar
2: mais. É. É, mas isso, isso aí, eu acho que as grandes conquistas do mundo vieram através disso, né? Alguém querendo é... conquistar na verdade, alguém, né? Vamos na ser... verdade, o
0: objetivo final. É... Está aqui. E eu comecei, <risos> e eu comecei a estudar por causa disso. Ah, e aí eu chegava lá, chegava, às vezes eu pegava lá no, no, no metrô, eu trabalhava, na, eu, eu ia do Tucuruvi até a Avenida Paulista, né? Do Tucuruvi Sim. até a Consolação. Sim. Eu pegava o metrô, abria lá o livrinho, pá, às vezes abria o livrinho do Doraemon, cara. O mangá do Doraemon. <risos> e ficava lendo lá, pá, 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 E já aconteceu várias coisas, viu, cara? Já aconteceu várias coisas. É, alguns, não, deram, alguns deram resultado. Então você vê. Eu nunca tive essa intenção de, pô, eu quero ir morar no Japão, eu quero, sabe, viver aqui. Nunca tive. Foram coisas que foram acontecendo, e eu sempre volto a, volto a frisar, eu sempre deixei claro o que, que eu sabia fazer e o que, que eu não sabia fazer. E aí foi acontecendo Eu fui, eu fui direcionando, fui direcionando, e eu estou aqui. É, mas é isso aí, eu ainda tenho quedas por horas de avendo. Então
2: fica a dica aí para o pessoal, né? Tipo assim. <risos> Essa queda pode te levar pro Japão, né?
0: Na verdade, tá vendo, mano? Você fica estudando, estudando, estudando. Não, o objetivo é pegar a mulher.
2: É. Pior. Não, cara, mas, pô, puta papo legal hoje. Obrigado mesmo, foi, foi muito bom. A gente aprendeu bastante aqui. E eu acho que é sempre legal ter um, um ponto de vista diferente do mercado aqui e motivações também, né? Pô, obrigado mesmo por ter participado, Daniel. É Obrigado,
1: aí, show de bola Aula, valeu Foi
2: bom, legal